0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o seu espaço, jovem espírita. Estamos chegando com o Congergs Cast, o podcast oficial da Congergs A. Já estamos no nosso quinto episódio. Estamos no quinto, gente? Ou no quarto? Quinto, é, tá certo? Que loucura, passa rápido.
1: Congergs Cast o podcast do Jovem Espírita na Congergues.
0: Mas então tá, eu sou André Luiz e na ordem hoje não temos um mosaico porque ninguém tá se assim, enxergando hoje, realmente tá sendo um podcast nossa essência porque a gente só tá se ouvindo. Então aí quem quiser começar a sua apresentação, tá tudo certo. Vai lá.
2: Fala Juventude Espírita do Polo A, sejam todos bem-vindos a mais um episódio.
3: Alô, Juventude Espírita, então eu sou a Nicole, a tia aqui do nosso podcast, nosso Cast. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cast,
4: Nosso quinto episódio, que coisa linda! Fala Juventude Espírita, eu sou a Rita. Sejam bem-vindos ao quinto episódio do nosso Cast, né, sobre autoconhecimento, com a excelentíssima Beth Barbieri nos presenteando com seus com suas colocações. Agora com vocês, pessoal, mais um Conjerex News com a Mari Lealdino, aqui do Polo A. Fala, galera!
1: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um News aqui do Polo Amor. E nós já estamos com saudades de todas as atividades, de tudo que vivemos juntos na 28ª Conjerex. Então, mais uma vez, eu vou convidar vocês para que a gente passei junto pelos cinco polos federativos aqui do nosso evento. E aqui no polo A, nós tivemos enigmas sobre autoconhecimento, sarau sobre obsessão, videodramatização sobre mediunidade e a tarefa 5 da gincana, além, é claro, do nosso amado podcast. No polo B, tivemos mais reflexões sobre o Evangelho no Lar, cine e debate e a segunda atividade do Momento da Arte, confere lá no arroba com B. No Polo C já está disponível o episódio número 3 do programa Já é Tempo. E vocês podem acessar tudo lá no canal do YouTube com C. E ainda em outubro no Polo D tivemos imagem e ação totalmente online, o Jovem Espírita e as obras básicas e live artística com Denis Soares. E no Polo E, rolou com Jerick Talks, vídeo tutorial e roda de conversa sobre autoconhecimento. É contigo, André! Uh,
0: mas vamos lá, então. Feitas as apresentações, vocês sentiram a falta né, do nosso querido Christian Está se preparando para a live, que é amanhã, né? nós estamos gravando, vou até revelar aqui o dia que a gente está gravando agora, o dia 23, gente, não tá abrindo aqui meu calendário aqui de é hoje, 23 de outubro, tá certo, então nosso menino Christian não está conosco na gravação do podcast porque está se preparando para a live do nosso Polo A, que acontece no sábado, mais conhecido como amanhã, você tá acompanhando tudo depois, então não vai fazer sentido, mas só para esclarecer Para você. Bom, pessoal, você sabe, né? Mas não custa reforçar que o Conjerges Cast ele tem esse propósito de, dessa maneira que a gente faz, descontraída, alegre, promover esse diálogo à luz da doutrina espírita com os nossos jovens do polo A. Aliás, a gente também já venceu essas barreiras de fronteira. Geográfica, digamos assim Porque a gente já vem recebendo áudio de outros polos Toda essa interação, até de fora do Rio Grande do Sul Várias pessoas estão nos acompanhando Configurando né, e provando que realmente esta é a Congergue Sem Fronteiras E para abrir nosso podcast de hoje Nós estamos recebendo uma querida convidada Nossa irmã Maria Elizabeth Barbieri Vice-Presidente de Unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Beth.
5: A escolha da temática autodescobrimento não poderia ser mais oportuna, porque, como nos dizem os benfeitores amigos na questão 919 do Livro dos Espíritos, este é o método eficaz que nós temos de promovermos a nossa melhoria ainda nessa vida e também de desenvolvermos a resistência ao mal. Essa busca interior, essa viagem que nós fazemos para dentro, é o que vai nos permitir, segundo Joana de Ângeles, a conscientização das nossas próprias personalidades. E sabendo verdadeiramente quem nós somos, nós vamos conhecendo, identificando os nossos limites, as nossas dependências, as nossas aspirações que são verdadeiras e aquelas que são falsas. Também nós vamos aprendendo a conhecer as armadilhas que o ego nos prega, e aprendendo como evitá-las ah, Também o um processo de autodescobrimento Ele vai nos livrando daquelas imposições Que as ilusões nos causam Então, Joana de Angelis traz uma pauta muito interessante Para nós promovermos esta busca interior Que é o autodescobrimento Primeiro ela diz que nós precisamos nutrir uma insatisfação por aquilo que nós somos ou pelo que nós possuímos ou pelo estágio em que nos encontramos. Essa insatisfação não é aquela amargura, aquela aflição, mas é aquele sentimento de dinamismo, de vontade de construir mais nas nossas vidas tanto no sentido físico, quanto psicológico e quanto espiritual. E aí, diz ela, insatisfeito pelo que somos, sabendo que podemos ser mais, nós temos que ter esse desejo sincero de mudança. Não ficarmos insatisfeitos para reclamarmos, mas queremos verdadeiramente mudar. E querendo mudar, persistirmos na tentativa de mudar porque não raro a gente diz isso diante das primeiras dificuldades. E a outra questão que ela traz também como importante para o autodescobrimento é a disposição que nós temos que ter para nos aceitarmos e vencermos as nossas inferioridades. Emergem dentro de dentro de nós, quando nos enfrentamos e viajamos para dentro, muitos monstros interiores que nós trazemos. Então, não é o momento de nos assustarmos, mas de aceitarmos, ok? Isso é transitório, eu vou trabalhar para transformar esses contextos. Então, disposição para aceitar-se e vencer-se. E por fim, ela diz que nós temos que desenvolver essa capacidade de crescermos emocionalmente, para não permanecermos crianças, emocionais a vida inteira, desenvolvermos energia, capacidade de superarmos as frustrações, a aceitação das condições que nós trazemos para a nossa existência, quer sejam familiares, quer sejam de natureza social, racial, enfim. São essas questões que, conhecendo, vai nos oportunizar esse voo né? mais pleno rumo ao destino de todos nós, que é uma perfectibilidade relativa. Então, o autodescobrimento vai nos trazer a autoestima, o autorrespeito e nos levar à plenitude, nos levar à felicidade possível no nosso estágio. Então, meus queridos amigos, deixo estas considerações para o nosso estudo. Também lembrando que na obra Memórias do Suicida, que teve há poucos dias uma, uma obra complementar lançada pela nossa editora, reflexões sobre as lições dos mestres da cidade de Esperança, nós vamos encontrar o nosso educador Epaminondas de Vigo que ensina sobre o conhece-te a ti mesmo, né? dizendo que o nosso destino é nos amarmos uns aos outros e que esse destino começa com o estudo de nós mesmos.
0: Bom pessoal, acabamos de ouvir então aí o áudio da Maria Elizabeth Barbieri Ficamos muito agradecidos né, Com o áudio que a nossa Querida Beth enviou Para o nosso podcast E tem tudo a ver Com uma temática que É um dos eixos da Congergs Esse ano de 2020 E conhecer-se A si mesmo, é um grande desafio E eu acho que a juventude Ela tem um desafio ainda maior Sobre Esse tema a gente não tá vendo os rostinhos um do outro, mas está conectado nessa mesma vibração, nessa mesma sintonia. E, pessoal, quem vai querer começar a, a falar sobre o tema de hoje, já que eu não estou enxergando vocês, eu não posso ver quem está mais afim de começar a tratar sobre o tema autoconhecimento.
3: Então, refletindo sobre a fala da Beth... O autoconhecimento então, é um processo particular, interior né, de cada um de nós que vai nos levar à felicidade. Então a gente precisa uh, de todo um, uma reflexão, de uma autoanálise né, para saber quais são as nossas virtudes, quais são as nossas dificuldades, o que, que a gente precisa vencer. Dos nossos. Uh, das nossas dificuldades, né, das nossas vicissitudes e nos esforçarmos para essa reforma íntima, que vai nos levar à felicidade, né, a essa evolução, que é o nosso objetivo nessa encarnação, em todas, né? Eu
1: acho que, na verdade, o, o autoconhecimento ele é um processo, né? Ele é um processo que demanda uh, bastante energia e disposição de nós Mas é só através do autoconhecimento Que a gente vai conseguir conquistar um autogerenciamento da nossa vida, né? E começar a, a desenvolver virtudes que a gente precisa desenvolver Porque nos conhecendo, a gente também conhece, como diz a Beth, os nossos monstros, né? E então a gente consegue, a partir deste processo, ver quais virtudes que a gente tem que desenvolver e ir educando esses sentimentos que não devem ganhar espaço dentro de nós, né?
2: Essa semana, né, no Evangelho do Lar aqui de casa, né, nos vem uma mensagem muito para o nosso trabalho de agora, né? Eu não tenho ela aqui em mãos, mas ela, eu lembro que o finalzinho dela... Dizer algo como conheça a si mesmo para viver uma vida consciente e feliz. Então é isso, né? Tipo, ela vai.. Autoconhecimento até traz uma felicidade, né? Porque além de melhorar o, o, o teu um ambiente com as pessoas ao teu redor, melhor também até consigo mesmo, né?
1: É, eu acho que a gente não sabe ainda como <risos> construir esse processo de, de autoconhecimento. Eu acho que muitas vezes a gente acaba patinando mais nesse processo porque, por ver se você tem uma ideia errada, que tu tem que parar a tua vida para fazer este processo, né? Tu tem que parar de viver em sociedade para tu começar esse processo de autoconhecimento. Quando, na verdade, é o contrário. Esses dias eu estava assistindo é, um, uma palestra do, do Rossandro, que foi nosso convidado também é, este mês de outubro, aqui na Congeris. E aí, ele comparando o autoconhecimento com o carro-movimento, em que tu tem que trocar as rodas. Só que tu tem que fazer esse processo enquanto o carro tá andando. Não parar. Então, eu gostei bastante dessa analogia, porque não é parando a vida que a gente vai se conhecer. É vivendo que a gente se conhece. Porque a gente não consegue se conhecer sem se experimentar. Então... Não é saindo do mundo que a gente vai uh, concluir esse processo de autoconhecimento, mas é estando no mundo, não vivendo no nosso tempo, né? E mas porém contudo, todavia, não deixando se contaminar pelas coisas do mundo. No sentido, assim, de que Jesus, por exemplo, ele ele não ficava isolado das pessoas, né? Transmitindo seus conhecimentos de cima do monte exclusivamente. Não, ele estava no meio do povo. Ele convivia com aquelas pessoas. Ele passava o tempo dele no meio do povo. (risos) Então, não é algo que vá te exigir um isolamento. Talvez essa viagem para dentro de nós seja um processo aí que tu vai fazer sozinho sim mas é interior eu me lembrei de um vídeo
3: do querido Haroldo Dutra Dias que ele estava explicando né? o autoconhecimento ele é dividido em três partes o pessoal o social e o transpessoal e que o conhecimento pessoal é, é aquilo muito assim... De como é que a gente se sente com as coisas... O que a gente gosta, o que a gente não gosta... né uh, Como a gente se sente melhor... O social é a nossa facilidade ou dificuldade de se relacionar... De conviver em comunidade... E o transpessoal, que é o mais difícil que a gente geralmente não tem muito isso desenvolvido ou a gente não para para avaliar é o nosso relacionamento com o que transcende com a espiritualidade né? com o mundo espiritual e que o o equilíbrio e o ajuste dessas três desses três desses três orbes, digamos assim é que vai nos alinhar em um processo de autoconhecimento isso foi um uma referência que ele trouxe assim que eu achei muito interessante porque eu nunca tinha parado para pensar que ele é dividido em várias faces. Muitos têm um lado muito bem avançado mas o outro não. E a gente tem que tentar alinhar esses três né para que as coisas fluam nas, nas nossas vidas e a gente consiga atingir os nossos objetivos.
0: Bem colocado, Nicole. Acho que, na verdade... Para tudo, a gente precisa ter um equilíbrio, né? uma equidade para que as coisas possam fluir. Né? E o autoconhecimento não seria diferente. Nós precisamos depurar o nosso comportamento, fazer uma análise. Né? E aí, lembro Santo Agostinho, né? que a gente tem que fazer aquela autocrítica. E ela não é, ela não é atemporal, né? ela é cotidiana. Ela é do dia a dia, é das pequenas ações, dos pequenos atos. E assim a gente vai uh, melhorando nosso comportamento, as nossas atitudes. Porque nós ainda, e como a Nicole bem colocou há pouco, né, nós temos ainda essas vicissitudes Então nós precisamos corrigi lo no dia a dia. Não é nas grandes coisas que a mudança acontece, né? Ela acontece nas pequenas coisas, nas observações, nas pequenas coisas que acontecem em nosso cotidiano e na busca contínua pela melhoria, pelo aperfeiçoamento, pela nossa depuração, pelo nosso desenvolvimento pessoal, né? E, e isso está nos pequenos atos. E o conhece a ti mesmo é né? algo tão forte, porque muitas vezes nós não nos conhecemos a nós mesmos e a gente costuma dizer, ah, porque a gente não conhece as pessoas, a gente não conhece o outro. E a gente poucas vezes se dá de conta que a gente também não se conhece. E a gente não se conhece porque não se permite o conhecer verdadeiramente. Fica no raso, fica ali no superficial e não faz uma análise profunda né, das nossas atuações na vida e nos mais variados campos né, da nossa encarnação. Então a gente precisa despertar para esse comportamento é, como disse a Beth, corrigir né, os nossos monstros, entre aspas, porque realmente são os resgates que a gente veio aqui para fazer, são as questões que nós viemos resolver, né? porque a gente não está aqui a passeio, a gente está aqui porque tem um propósito de olhar para frente, de construir uma encarnação melhor. e atuar dentro do bem naquilo que a gente vai fazer e aí independente do que for né porque cada um tem as suas incumbências digamos assim da encarnação mas a gente precisa fazer elas cumprir elas da melhor maneira possível dentro daquilo que a gente pode fazer né? dentro da realidade que a gente está inserido e então o conhecer-se a si mesmo não é uma tarefa fácil não é, com certeza não é, mas é uma tarefa cotidiana e que vai numa crescente para que um dia, né, a gente possa olhar para trás e dizer olha, eu já melhorei um pouco, mas ainda tenho muito a melhorar.
4: Essa do carro, eu conhecia uma que acho que foi o Haroldo que falou numa uma palestra dele, ao invés do carro era um avião, né, tu... eu tendo a ver com a reforma íntima, porque o autoconhecimento e a reforma íntima, na verdade, elas andam lado a lado, né. E a reforma íntima seria tu consertar um avião em pleno voo. E aí o que acontece muitas vezes, que daí eu acrescento, dou uma aumentadinha assim nessa metáfora dele, que a gente não tem um único problema para resolver dentro desse voo, nós temos vários. E a gente também não pode querer resolver todos eles ao mesmo tempo, porque senão a gente não vai acabar resolvendo nenhum. Né, o, o autoconhecimento no final das contas para que que serve a gente estuda a gente sabe que, que é necessário a gente se conhecer experimentar e tudo mais mas lá no final do dia para que que serve o autoconhecimento nós é, aqui encarnados nós só sofremos porque somos imperfeitos então à medida que a gente vai se conhecendo e realizando a reforma íntima uh, estamos cada vez mais próximos da felicidade real né do amor real enfim
1: a felicidade que, que nos é permitida aqui na Terra, né? E, e aí, voltando à <risos> analogia de aviões e de voos, é, nós queremos voar mais alto. A gente quer fazer este voo uh, ser pleno. E, como diz a Rita, cada... É, não digo defeito, mas é cada virtude que a gente tem que aprimorar, né? Para que nossa... Cada má inclinação que a gente tem, a gente vai uh, sofrer um pouquinho. Então, pra gente conseguir é, essa felicidade plena e sentir menos dor, a gente precisa fazer essas avaliações e é das pequenas coisas no cotidiano, né? Não é, às vezes, em frente a grandes decisões que a gente vai se deparar com, com essas reflexões, né? Então, não é algo para se fazer distante, né? Não é algo para se fazer longe, daqui a muitos anos. Não, a gente começa agora, começa aos pouquinhos. É... E conforme a gente vai criando esse hábito, né? Como trouxe o André, o, o Santo Agostinho, de refletir ao final do dia. Tô dizendo que é alguma coisa fácil, não, gente. <risos> Mas uh, conforme a gente vai criando esse hábito... A gente deveria, pelo menos, conseguir vencer a cada dia essas nossas más tendências, né? essas nossas más inclinações. Mas estamos a caminho. Eu acho que a gente tem que manter o um bom ânimo, né? Que <risos> às vezes tropeça um pouco, mas seguimos em frente.
0: Cai, levanta, tá tudo certo. Mas é, é tá tudo certo. Mas seguinte... É... Essas, eu adoro essas analogias, assim, porque elas às vezes nos escancaram né, algumas coisas, né? porque uh, a gente acaba, quando fala algum termo, alguma termologia, aí se cria mentalmente algumas outras situações, né? e quando se tem essas analogias, tu, ah, nossa, é verdade, é isso mesmo, então é assim, assim, assim. E, e essas analogias que vocês trouxeram, acho que foram bem interessantes para que a gente possa entender um pouco mais na prática como é que funciona o autoconhecimento, né? o conhecer-se. E, e realmente não é uma tarefa fácil, né? E, e toda mudança, ela não é uma tarefa fácil, né? A mudança é verdadeira. E aí vem a questão também, né, gente, de cotidiano, né, de se colocar em prática no dia a dia, porque aquela mudança, né, que é abrupta, e ah, a partir de hoje é que nem aquele regime, tá, <risos> hoje eu vou, hoje é segunda-feira, vou, não vou mais não sei o que, não sei o que, aí muda a alimentação drasticamente, daqui a pouco, é quinta-feira, a pessoa vai lá Volta, comer tudo de novo, larga de mão o regime. E e a mudança drástica, ela é assim, né? Porque ela é uma ruptura muito violenta. Então a gente logo não consegue manter. Mas a mudança gradativa, ela lá no primeiro dia da dieta, ó, hoje vou comer menos isso, aí amanhã menos isso, amanhã menos aquilo. E depois quando vê a pessoa tá já incorporada, né? No seu dia a dia, essa... E isso também é para a vida, né? A mudança que é muito abrupta, ela geralmente não se mantém. São poucas as mudanças abruptas que se mantêm, né? Então, a gente precisa também encarar o autoconhecimento dessa forma. Buscando essa mudança dia a dia, nas pequenas coisas, nos pequenos atos, nas pequenas atitudes. Às vezes num bom dia que você dá para uma pessoa, né? E, enfim, esse se conhecer, e se conhecer também quando tá no momento de dificuldade, né? Porque, às vezes, a gente tá vivendo um momento de dificuldade na vida, não tá com toda aquela energia boa, não tá com toda, uh, enfim, com toda a estrutura emocional necessária para encarar algum problema ou alguma dificuldade. Então, também se conhecer assim, nesse sentido e se preservar, né? De alguns problemas, de alguns conflitos, ah, se eu sei que ah, o ato da fulano me irrita, então vou tentar de alguma forma fazer com, a, com que aquele ato que aquela outra pessoa tá fazendo não me irrite, e assim eu vou trabalhando né, os meus problemas e não vou pegando o problema dos outros, mas na maioria das vezes a gente tem os nossos problemas e ainda pega o problema dos outros, gera conflito, gera frustração, justamente por não conhecer os seus limites, não conhecer a sua estrutura emocional e, por consequência, acaba acarretando outros problemas, outros conflitos que poderiam ser evitados com o autoconhecimento, com a autopreservação das relações interpessoais.
4: André, enquanto você estava falando, eu me lembrei na hora de uma citação do Emmanuel, psicografada pelo Chico, que o tempo ele não respeita as edificações que ele não ajudou a fazer, que ele não ajudou a construir. Então é perfeito esse, esse exemplo que tu deu do, do regime, que se aplica ao autoconhecimento num sentido assim, uh, ele é um processo que ele precisa ser constante. É, não adianta eu pegar um dia inteiro de meditações, me isolar como diz a Mari e, e achar que pronto, já já tô já me já me conheço, né? Óbvio que dar esse primeiro passo ele é muito difícil e ao mesmo tempo muito necessário, mas ele precisa ser trabalhado a todo a todo momento assim de, de maneira constante, não é, focar na quantidade e sim na, na qualidade na constância das, das reflexões que a gente vai fazendo ao longo do tempo, né?
1: E aí eu fiquei pensando assim, agora nesses tempos de pandemia, né? Uh, a gente tem aprendido constantemente sobre o autoconhecimento. É, a gente não sabia que nós sabíamos viver tanto tempo dentro de casa. A gente não sabia o que, que era possível fazer E o quão o nosso limite né, de muitas vezes não estar aglomerado com as pessoas que a gente gosta, tendo aquela rotina que nós tínhamos antes e que a gente adaptou. E, surpreendentemente, descobrimos que conseguimos viver assim se a gente passa por um momento desses né, de pandemia, que as coisas também não estão muito fáceis no sentido econômico, muitas vezes com os nossos pais, né? com as pessoas próximas da gente, que a gente gosta. Se a gente não faz esse tipo de reflexão, a gente não leva nenhum aprendizado. Então, assim, como está sendo importante a gente parar aqui entre nós, entre os nossos amigos, e trazer esse tipo de reflexão é uma oportunidade que a gente está tendo de se autoconhecer, de conhecer novamente as pessoas de dentro da nossa casa, que muitas vezes a gente tá junto Muito tempo Mas a qualidade do tempo Que estamos juntos, juntos É muito pouca uh, Então de a gente conseguir Aproveitar esse tempo que, que estamos nos conhecendo melhor Enfim Nem sei o que eu tá falando Vai lá, gente
2: Interessante a fala de vocês né, Sobre a pandemia E eu digo que a pandemia fez a gente Ter um encontro com nós mesmos né? Porque a gente nunca passou tanto tempo com nós mesmos, assim, tipo, no... quieto, assim, sabe? Eu, eu, eu falo por mim porque eu tinha uma rotina muito corrida, né? Só parava em casa pra comer, assim, e tinha que sair de novo. E depois de noite pra dormir. Então era algo muito corrido, né? E agora não. Agora tu, por mais que esteja trabalhando em casa, tu pode parar e descansar, né? Então conhecer o teu limite é muito importante também, né?
0: Tá, eu, eu achei aqui a... a o um trecho que, eu, que, me, que me veio assim quando nós estávamos conversando uh, do livro A Força do Um que, que foi essa indicação né, da, de uma das lives do nosso polo e que me motivou a comprar esse livro porque primeiro gosto do André né uh, e depois pelo trabalho que ele desenvolve e aí achei aqui então vou, me permitam a leitura nenhum de nós é 100% feliz ou alegre Permita-se o erro, não se culpe se. se Errei. Permita-se o erro, não se culpe nem se sinta frustrado. O importante é seguir em frente. A única obrigação que temos em vida é é assumirmos quem somos. E cada um descobre isso a seu modo, no seu tempo e da forma que melhor lhe convier. Vai ter que cortar depois e tá, as vai errei, por favor.
4: Não, foi muito bom porque tu tava dizendo assim, permitam-se ao erro. Errei. Aí eu fiquei muito afim de comentar. <risos> eu
0: prefiro ir, não. Muito bom. <risos> ai, ai. Uh, então, é, a gente realmente passou por uma transição de vida. E, e se a gente fosse olhar, e, e eu falo por mim, né? O André antes era um e o André agora é outro um André é um pouco mais amadurecido, digamos Um pouquinho mais amadurecido, talvez Mas a gente realmente mudou Mas também eu não posso me cobrar pelo que eu era antes desse processo, né? Que, que todos nós, de certa forma, estamos passando na encarnação E isso vale para todo mundo Então cada um tem esse seu momento Muitas vezes a gente se cobra mas como que eu não tomei aquela decisão lá no passado e agora tá interferindo no presente? Bom, mas eu não tinha, talvez, o conhecimento que eu tenho, talvez até a, a, as circunstâncias do mundo que eu tenho hoje. Então, é, também a gente precisa não olhar né, com, com mágoas para o nosso passado, pro nosso eu. E aí eu lembro de Chico que até nessa semana eu acabei é, comentando né, que eu não posso... É, voltar atrás e fazer um novo começo, mas que eu posso, sim, começar agora e fazer um novo final.
3: Sobre aquela analogia né, que a gente estava falando inicialmente sobre as viagens interiores, né, tanto sobre o carro quanto o avião, né, da manutenção que a gente tem que dar para os nossos sentimentos. E também foi o que o André falou ali sobre o regime, né? Que não era abrupto em si, e sim uma reeducação alimentar, né? O mais eficaz. E também, né? Então a gente tem que fazer uma reeducação emocional, sentimental, né? Que é um processo de cada um, né? Cada um no seu tempo, do seu jeito. E a gente parar e se perguntar uh, quais são as emoções que que nos incomodam mais uh, onde a gente perde o nosso equilíbrio né em que momento a gente uh, se descontrola e, e, e nessas nesses itens um por um como como disse a Rita ali a gente não tem como uh, arrumar tudo ao mesmo tempo né um de cada vez a gente ter esse olhar de compaixão, né? Como já como já foi dito para o nosso próprio erro, mas sim ter a vontade de mudar, de, de, de não reincindir neles, né? Uh, e aí tem aquela pergunta do livro dos Espíritos: pode um homem mediante seus esforços corrigir suas más inclinações? E os Espíritos respondem: sim, mediante a um esforço muito insignificante, o que vos falta é vontade. Então a gente tem que ter vontade de mudar, de sair da nossa zona de conforto, de crescer, de evoluir.
1: É, agora eu te falo uma coisa, Nicole, que me despertou aqui. Uh, o autoconhecimento ele é um exercício de alto humor, porque a gente está se preservando quando a gente sabe que não consegue andar com certas pessoas que a gente não consegue frequentar determinados lugares sem se abalar emocionalmente, né, sem se abalar é, psicologicamente. Existem certos lugares que não vão bater com as nossas ideias novas, né? ah, com o espiritismo a gente consegue enxergar o, o universo, as nossas relações de outra forma. Então, eu tenho que me conhecer, a gente pensa que quer pertencer muito a um grupo que muitas vezes nem tem muito a ver com a gente, tá ali pra ser aceito por ele, então a gente tem que fazer essas reflexões. O nosso lugar é aquele que vai nos fazer bem, que, que faz a gente, que a gente desperte para sentimentos melhores, o nosso lugar é aquele que a gente pode ser a nossa melhor versão, então não tem porquê a gente estar tá indo para um local ou andando com, com determinadas pessoas que não aforem, talvez, o nosso melhor. O que, que vocês acham?
0: Muito bem. E cada um né, tem o, o poder né, de, de influenciar, né? De influenciar pelas atitudes, pelas ações. Uh, tem até a gente costuma falar que a, a, as palavras comovem e os exemplos arrastam e é verdade né quando a gente vai por exemplo com atitudes com atos como fez Cristo né ele realmente conseguiu transformar a história da humanidade né mudar completamente fazendo uma ruptura de antes e depois né e é justamente pelas ações que ele fez Não pelas palavras, né? não pela eloquência, mas pelas atitudes que teve ao longo da sua passagem pela terra. E são essas atitudes que a gente precisa despertar. Óbvio né, que para chegar no nível de Jesus a gente tem que caminhar muito, mas é o pequeno passo no dia a dia. Então, realmente a gente precisa mudar a realidade que a gente está inserido primeiro, e não apontar o erro alheio, né? Ah, aquele ali faz errado ou aquele ali, não. A gente tem que fazer a nossa parte dentro daquilo que nos compete, né? Porque a gente muitas vezes fica preocupado com o outro, com o que o outro diz, com o que o outro fala, com o que o outro faz, mas sequer olha para nós mesmos, sequer olha para o seu interior. E também o autoconhecimento, ele vai muito nesse sentido, né? De parar de apontar o dedo para o outro, mas olhar para si e ir para uma ação de melhoria, de correção, de melhoramento e cada um tem esse poder né, de fazer a diferença em favor de um mundo melhor, mais justo, mais ético e que cabe também né, deixar de mão, largar o egoísmo e buscar cada vez mais desenvolver a solidariedade, a caridade, o afeto pelo próximo sem julgamentos, sem querer, né, interferir na vida ali. Olhar pra si e deixar de apontar o dedo para o outro.
3: Só complementando o que tu falou, André, que eu achei interessante, né, da gente apontar o erro do outro e não olhar pra nós mesmos. Eu não sei vocês, mas eu, geralmente me incomoda nos outros aquilo que tá errado em mim. É... é, é, é... Muito assim, ó, muito, muito, muito. E, e então isso já nos ajuda, né? Se algo me incomoda no outro, será que eu não faço igual ou não faço pior? Será que na situação do outro eu ia ter essa, uh, esse equilíbrio que olhando de fora eu teria, né? E, e me remeteu a uma historinha que eu ouvi na. Né? enquanto evangelizando, acho que no segundo ou terceiro ciclo, tem um casal né, de de senhores e todos os dias a senhorinha vai na janela né, e e fica olhando o pátio da vizinha e reclamando e falando mas que vizinha bem porca, olha aquelas roupas no varal dela imundas, sujas, porque essa mulher não sabe como é que lava a roupa, mas olha que que imundícia e tal. No outro dia, a mesma coisa. E a mesma coisa, a mesma coisa. E o seu esposo, tranquilo, sereno, um dia chegou e abriu as janelas e disse para ela, olhe! E as roupas eram alvas, branquíssimas, muito limpas. E o que estava sujo eram os vidros da janela por onde ela olhava. Então... Eu nunca esqueci dessa historinha porque às vezes é o, é o nosso olhar, né? Que tá com alguma malícia ou tá com alguma coisa ali que tá dis- distorcendo. A gente não sabe a fundo o que, que, a, o, o, que, que o outro passa, o que, que o outro enfrenta. A gente só chega e julga tendo uma,
4: uma visão, às vezes, muito curta, né? Muito limitada. Como é muito importante né, essa questão da gente se autoconhecer. Aos olhos dos outros também, né? Porque o outro, ele também faz parte da nossa estrada de autoconhecimento, né? Como vocês bem falaram, a gente reflete, né? No outro, querendo ou não, propositalmente ou não, nós somos um um tipo de exemplo, né? Para o próximo, então, cabe a nós aceitarmos que precisamos passar por esse processo de autoconhecimento, para que então as nossas ações se direcionem para que possamos ser exemplos propositalmente positivos, né?
2: Interessante, nessa né, essa história que a Nicole nos conta e, e o comentário da Rita, né? Me lembro que eu ouvi na evangelização também essa história e também vi um post no, no Facebook, acho, há algum tempo, que tinha uma reflexão em cima dessa história, né, que dizia algo, alguma coisa assim, né, que, que a nossa visão de mundo depende do janela através da qual nós observamos os fatos, né? E ela pode estar manchada Pelo pelo lodo da inveja Pela perda da incompreensão Pelos seus pingos do orgulho Enfim, e que seria interessante Que antes de criticar, nós olhássemos primeiro A nossa situação Se estamos usando alguma coisa para contribuir ou se, ou se apenas nos limitamos A falar mal das coisas e das pessoas né E podemos começar a Olhando para os nossos próprios defeitos E limitações para poder Entender e compreender as deficiências Do semelhante, então acredito que até mesmo Uh, o autoconhecimento ele nos traz uma certa empatia com o próximo também né mas então agora eu queria passar a palavra para o André que ele vai nos encaminhar para o encerramento
0: queridos foi uma grande alegria estarmos juntos conectados, interagindo e ficamos muito felizes realmente com tudo que a gente fez até aqui obrigado uh, a voz emarga. e é isso. Um abraço e a gente se vê em breve. Fiquem
2: com Deus. Então, muito obrigado, pessoal, por estar até aqui conosco e até o próximo episódio.
3: Então é isso, pessoal. Muito obrigada por todos que estiveram aqui nos acompanhando em mais esse episódio do nosso Cast. Valeu, galera!
1: Se cuidem e até o próximo Congerguescast!